0: Eh, vamos a comenzar directamente porque ahí tenemos mucho material. Yo sé que Denar después eh, tiene las preguntas, va a, ser haciendo, va a ir eh, dando las reacciones de ustedes, pero vamos a comenzar para poder avanzar hoy. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor, abre nuestro entendimiento a Tu Palabra. Danos el mismo espíritu que la ha inspirado para que podamos, Señor, entender con un corazón humilde cuál es Tu plan para nosotros, para que podamos entender Tu amor a través de la profecía y que podamos descubrir aquellos misterios que no son misterios, que son revelaciones que tú tienes para cada uno de nosotros y especialmente para aquellos que pertenecen a tu pueblo. Bendícenos Señor y acompáñanos, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy comenzamos con la segunda profecía del Apocalipsis. Ya vimos la primera profecía y entonces vamos a empezar con un repaso de lo que estamos viendo nosotros aquí. Nosotros dijimos que el Apocalipsis comienza con un problema. ¿Cuál es el problema? Es que Jesús quiere volver pronto, pero su pueblo no está preparado. Entonces Jesús lo que hace es eh, elegir a su siervo Juan para darle un mensaje a su pueblo y para que él lo transmita. Para que lo transmita a un grupo de siete iglesias que iban a tener las características de todos los cristianos que existieron desde que Jesús se fue al cielo hasta ahora. Y especialmente iban a representar estas siete iglesias a los cristianos que iban a vivir en el último tiempo. Este mensaje que Dios le da al apóstol Juan es el mensaje de las siete iglesias, como nosotros vimos, y es un mensaje de arrepentimiento. Un mensaje en el cual Dios la llama a los, los llama a los miembros de iglesia a que se arrepientan por medio de la revelación de Jesús. El arrepentimiento es el resultado de recibir la revelación de Jesús. ¿Y para qué Jesús se revela? Jesús se revela para que conozcamos mejor a Dios. No mejor, sino para que conozcamos a Dios es a través de Jesús que nosotros conocemos quién es Dios. Y es importante que nosotros tengamos, o sea, no hagamos una diferencia entre Jesús el Hijo y Dios el Padre, porque si hacemos eso, una diferencia en que Jesús el Hijo parece el más bueno, el que nos viene a salvar, y Jesús el Padre es el que está irado con nosotros, si hacemos esa interpretación, eh, vamos a tener problemas en nuestra vida cristiana, vamos a tener problemas en nuestra manera de leer la, de leer la Biblia, y por eso tenemos que interpretar, la Biblia a través de Jesús para conocer al Padre. Entonces Jesús se revela a estas iglesias esperando arrepentimiento de ellas y la llama a todas, a todos los miembros de iglesia, nos llama a vencer, a vencer eh, a través del arrepentimiento. Entonces ahora en ese contexto vamos a empezar la segunda profecía del Apocalipsis, que dijimos que el Apocalipsis tiene siete profecías y nosotros vimos que las Dos últimas iglesias que son Esmirna y Filadelfia Escatológica de alguna manera nos anticipan o son un resumen de lo que va a describir el Apocalipsis después a lo largo de todo el libro desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Muy bien, entonces estamos en condiciones de empezar. No sé si ya hay preguntas con respecto al repaso, Denar, de o, o podemos seguir.
1: Podemos seguir, Pastor. Vamos a comenzar ya y entonces ahí podemos tener la introducción y entonces poder haciendo las preguntas que nos vayan haciendo.
0: Muy bien, entonces les pido que abran la Biblia en Apocalipsis capítulo 4 y vamos a ir analizando entonces lo que eh, aparece en esta nueva profecía. Voy a dar un pantallazo general de esta profecía. Esta profecía comienza con una visión del trono de Dios. Después de esa visión del trono de Dios hay un problema. ¿Por qué? Porque hay un libro que tiene que abrirse y no hay nadie que lo pueda abrir. Hasta que aparece el Cordero que representa a Jesucristo y dice que es capaz de abrir ese libro. Cuando él comienza a abrir ese libro, vamos a ver por qué, qué libro es ese, cuando él comienza a abrir ese libro comienzan a pasar sucesos dentro de del pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios, pero que repercutan en el pueblo de Dios y como resultado de esos sucesos aparece un remanente que se llama los 144.000 y termina la profecía presentando una gran multitud que es el resultado de la predicación del remanente. Entonces, ese es un pantallazo general. Ahora vamos a entrar en la profecía simplemente tratando de analizar versículo por versículo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así. Después de esto, miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y acá vamos a hacer una, una pausa. Dice que Juan después de esto vio. ¿Después de qué? Después de la visión que tuvo acerca de las siete iglesias. O sea, él ve... Lo que va a suceder es lo que viene después de las siete iglesias. Y le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que van a suceder después de esta. O sea que la segunda profecía del Apocalipsis la tenemos que construir sobre la primera. Si no, no estaríamos siguiendo lo que el mismo Jesús está diciendo. Entonces dice en el versículo 2, Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono había veinticuatro tronos, y en los tronos vi sentados a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Muy bien, vamos a detenernos aquí. Acá hay, hay algunos elementos que son muy importantes. Dios, o Jesús, le dice a Juan que le va a mostrar las cosas que van a suceder después que las iglesias, o sea, después que de la visión a, a las iglesias. Y entonces ahora es interesante porque aparece... Los candeleros que estaban en la tierra en la primera profecía que Jesús caminaba entre ellos, ahora estos candeleros aparecen delante del trono de Dios. ¿Cómo puede ser que entonces cambien de lugar? Y nosotros ya vimos en Apocalipsis 1.30 que los candeleros simbolizan las iglesias. Entonces, las iglesias que estaban en la tierra, ahora Juan es llevado al cielo, es llevado frente al trono de Dios, es, él se le, se le da una visión de donde está el Padre en el trono de Dios y enfrente del trono de Dios están los siete candeleros. ¿Por qué están ahora en el cielo los siete candeleros? Muy bien, yo lo explico de la siguiente manera esto. ¿Recuerdan ustedes cuando eh, Estados Unidos estaba persiguiendo a Obama a Bin Laden? No sé si recuerdan la operación cuando... Osama, lo, Osama Bin Laden. Eh, os, perdón, Osama Bin Laden. Este, gracias, Denar. Y cuando estaban dirigiendo la operación donde lo iban a capturar y de donde lo mataron me acuerdo que estaba Obama junto con Hillary Clinton y los del Pentágono estaban aquí en Estados Unidos, en Washington, en el Pentágono estaban dirigiendo todo vía satelital mientras un comando estaba atacando y estaba tomando preso a Osama Bin Laden o sea, desde acá comandaban de donde estaban los comandantes, comandaban la misión que estaba sucediendo en, creo que era Bangladesh o Irak, no me acuerdo bien dónde era. Afganistán. En Afganistán. Entonces, este, estaban comandando desde acá. Lo mismo pasa en el trono de Dios. ¿Qué pasa? Dios hace un llamado al arrepentimiento a las iglesias a través de la revelación de Jesús. Todo el universo está pendiente para ver qué pasa en las siete iglesias, para ver si estas iglesias se arrepienten. ¿Por qué? Porque si las iglesias se arrepienten quiere decir que comienzan a desarrollarse los sucesos finales y Cristo viene, y viene pronto, como dicen los primeros tres versículos del Apocalipsis. Las iglesias tienen que arrepentirse para cumplir la profecía. Nosotros dijimos que cumplir la profecía, y especialmente la primera profecía, no es que Dios nos está mandando a trabajar, nos está mandando simplemente a aceptar, la revelación de Jesucristo para que eso traiga arrepentimiento en nuestra vida y que nos quebremos, quebremos nuestro orgullo y entonces si eso llega a suceder dentro de las iglesias, Cristo viene en nuestra generación. Imagínense qué hermoso sería que nos arrepintamos, que es algo muy fácil porque nosotros no lo podemos hacer, es simplemente aceptar la visión de Jesucristo y entonces Cristo puede venir en nuestros días. Yo estoy predicando esto, estoy viniendo acá, porque espero transmitir el deseo y la motivación de que busquemos a Cristo. Busquemos todos juntos a Cristo o separados, pero no importa cómo, pero busquemos a Cristo para que haya arrepentimiento en nuestra vida. Y una vez que haya arrepentimiento en nuestra vida, entonces Cristo pueda venir. Entonces, ahora está todo el universo pendiente de estas lámparas. Ahora, alrededor del trono de Dios también hay 24 tronos con 24 ancianos. Y la pregunta es... ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Entonces nosotros ya tenemos ciertas, eh, ciertos símbolos que hemos descifrado que nos van a ayudar a entender quiénes son estos 24 ancianos. Vamos a ver qué características tienen. En el versículo 4 dice alrededor del trono había 24 ancianos y en los tronos sentados a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza y ahora acá tenemos un detalle importante los ancianos están vestidos de blanco y con coronas de oro en su cabeza esas coronas como nosotros vimos la vez pasada en griego es stefanos es la corona de victoria o sea que estos 24 ancianos son 24 vencedores y nosotros vimos que a lo largo del apocalipsis nunca ustedes van a ver una corona Encima de un ángel no van a haber una corona encima de un ser celestial. Las coronas siempre están encima de los seres humanos que han vencido. Y por eso en Apocalipsis, en el mensaje a Esmirna, le dice Jesús a los miembros de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Después en el mensaje a Filadelfia, Jesús le dice a los de Filadelfia, Retén lo que, lo que tienes para que nadie tome tu, tu corona, tu Estefanos. Y ahora vemos que estos 24 ancianos están vestidos de blanco, que significa victoria también el blanco, y que tienen 24 coronas, o sea, cada uno tiene una corona. Quiere decir, a mi criterio, que estos 24 ancianos no pueden ser otra cosa que seres humanos. ¿Qué hacen estos seres humanos en el cielo? ¿Cómo aparecen en el cielo? Y entonces ahora tenemos que ir, sí, a la Biblia, a Mateo capítulo 27. Y en Mateo capítulo 27 nosotros vamos a encontrar algo que ahora podemos entender quizás un poco más eh, conectándolo con el Apocalipsis. Mateo capítulo 27, versículos... Eh, 51 en adelante, dice así, estamos en ocasión de la muerte de Jesús, Jesús acaba de morir, y así relata el Evangelio de Mateo esta circunstancia. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después que él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea que acá nos dice que cuando Jesús murió se abrieron, se abrieron sepulcros de personas que habían muerto en el pasado, que eran miembros del pueblo de Dios, personas que habían vencido por la fe en lo que había de venir. Estas personas habían creído en que el Mesías iba a venir a morir por ellos y ellos murieron creyendo en Jesús y ahora son resucitados el día que Jesús resucita. Y entonces estuvieron los 40 días que estuvo Jesús hablando con sus discípulos, ellos también estuvieron predicando con Jesús acerca del Mesías, acerca de lo que había sucedido, e ayudando a interpretar lo que había pasado en el Calvario. Impresionante. Cuando Jesús se va al cielo, estas son una especie de primicias, Jesús se los lleva al cielo con ellos, con ellos a reinar, como promete en la Biblia, y allí están ellos en el cielo, reinando están alrededor del trono representándonos a nosotros y por eso están todos mirando los candelabros porque estas personas que vencieron ahora están esperando que nosotros los que estamos aquí venzamos para que esta historia de injusticia se termine y por eso están todos pendientes mirando los candeleros mirando a las siete iglesias la pregunta es qué vamos a hacer nosotros con esa expectativa todo el universo está esperando en nosotros Dios ya ha hecho todo nosotros solamente tenemos que decirle sí a Dios Estar dispuestos a formar parte de ese pueblo o ese remanente final que profetiza la Biblia. Muy bien, seguimos entonces. Vamos ahora entonces al capítulo, al versículo 6. Seguimos analizando esta visión. Juan está frente al trono de Dios y ahora aparecen otros personajes que son un poquito raros. Versículo 6 dice así. También delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono había cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche, sin cesar, decían, «Santo, santo, santo, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Quiero tocar algunos detalles nomás. Primero, ¿por qué los 24 ancianos cada vez que alaban a Dios dicen que se postran delante del trono y tiran sus coronas delante del trono? ¿Qué es la corona? Se le entrega la corona a cada vencedor. Evidentemente, estas, estos 24 ancianos están... Se sienten tan indignos de llevar una corona y saben que si tienen una corona es solamente porque Dios se las dio, que cada vez que adoran a Dios dicen, no, yo no esto es de Dios, esto es de él, y se la tiran a él a la corona. Y entonces cada vez que ellos tiran la corona, ¿qué hace Dios de vuelta? Dios agarra y nuevamente se las pone. Y para ellos evidentemente esa transacción es algo muy lindo, es algo muy íntimo, es, ellos están... De ver las obras de Dios, estar frente al trono de Dios, lo único que puede haber, y acá podemos ver, es que hay canto. O sea, cuando no alcanzan las palabras, a las palabras hay que agregarle música. Y eso es lo que está pasando en el cielo. En el cielo vamos a ver que pareciera que la gente no habla. Está tan contenta la gente que parece que la gente canta prácticamente, casi no hablan. La mayoría del tiempo cantan cuando están frente al trono de Dios.
1: Pastor, eh, eh, sí. ¿los 24 ancianos son literales? Preguntan aquí, ¿los 24 ancianos son literales?
0: Personalmente pienso que sí, pero eh, pueden ser simbólicos. ¿Por qué 24? Ustedes saben que 12 es símbolo de pueblo de Dios. Entonces 24 quiere decir dos veces 12. Entonces pueden ser simbólicos como literales. Yo no me voy a detener en, en discusiones de simbólico o literal por el hecho de que me parece que son áridas esas discusiones. Lo que tenemos que entender es el mensaje. Aquí también aparecen cuatro seres vivientes. Que es interesante, que están, son muy raros estos seres vivientes. ¿Quiénes son estos seres vivientes? Aparentemente son los querubines, más, los seres más poderosos del universo después de Dios. Lucifer probablemente era uno de estos querubines. Eh, Gabriel posiblemente sea el que reemplazó a Lucifer y forma parte de estos cuatro querubines. Y es interesante ver que estos querubines, de acuerdo a lo que entendemos, pareciera que son seres alados, los ángeles en la Biblia aparecen generalmente sin alas. Sin embargo, estos querubines son alados, pero están descritos de una manera muy rara que aparecen ya en el libro de Ezequiel, capítulo 1. Yo no me voy a poner a describir. Es más, todavía no entiendo bien por qué uno tiene cabeza cara de becerro, otro de hombre. Hay muchas interpretaciones de esto. Yo creo que esto lo tengo que dejar de tema de estudio para ustedes. Vayan, analicen Ezequiel, porque de ahí se saca esta figura. Y bueno... Tratemos todos de descifrar a ver qué Dios nos dice acerca de los detalles de estos cuatro seres vivientes. Lo que sabemos es que estos cuatro seres vivientes, entre las órdenes de Dios, son los que provocan ciertos acontecimientos en la tierra o los permiten. Entonces son los que están encargados de que los sucesos finales ocurran o se desencadenen y por eso también están alrededor del trono de Dios y están también pendientes de lo que va a pasar en las iglesias. Quiero volver a repetir este concepto importante. Una vez que las iglesias se arrepientan, comienzan a desencadenarse los movimientos finales. Tiene que haber un número para que las iglesias, se, o sea, un número de miembros que se arrepientan. No puede ser dos personas, tres personas, no. La Biblia dice que hay un número. Cuando se llegue a ese número, comienzan a desencadenarse los eventos finales, de acuerdo a lo que dice el Apocalipsis. Y eso lo vamos a a ver, eh, muy bien, entonces, eh, ¿hay alguna pregunta, Denar, con respecto a esto?
1: Dice, eh, a la luz de que expone el pastor Joel, ¿Humanos glorificados ahora en el cielo serían Moisés, Elías y los 24 ancianos? ¿Es así?
0: Podría ser, o, eh, sí, porque Moisés y Elías ya habían sido resucitados, bueno, Elías no, pero habían sido llevados al cielo, aparentemente son, aparte de Moisés y Elías, estos 24 ancianos que creemos que pueden haber sido los mártires. Es más, a mí me encanta esta, esta parte también porque es muy linda cuando hablo de Juan el Bautista. Eh, nosotros decimos que injusto Dios, pareciera muy injusto dejarlo Jesús morir en una mazmorra a, a Juan el Bautista sin darle ninguna explicación. Pero lo que más Juan el Bautista deseaba era predicar con Jesús y Jesús me imagino... Eh, lo habrá recibido con una sonrisa cuando resucitó y decir, viste Juan, tenía preparado una sorpresa para ti, tú no lo sabías. Si moriste solo en la mazmorra, pero ya pasaron eh, pasó un año y medio, dos años, y ya estás conmigo predicando, y vas a estar 40 días predicando y vamos a ir al cielo y desde allí vamos a comandar todo lo que suceda de aquí en adelante para que termine la historia de esta tierra. Me encanta ese Dios que aparece en la Biblia, un Dios que nos da sorpresas, un Dios que nos siempre tiene un regalo mejor, un Dios que si tenemos que pasar una prueba después de cada desierto siempre tiene un gran oasis y tenemos que creer eso, debemos creerlo. ¿Hay alguna otra pregunta?
1: Dice, los 24 ancianos no pueden ser seres humanos porque en el capítulo 4 de Apocalipsis se nombra al Padre y a los 24 ancianos y no se nombra a Cristo. En el capítulo 5 se nombra saliendo
0: victorioso. No entiendo el razonamiento. ¿Por qué no pueden ser seres humanos? Porque no se nombre a Cristo. Eso no, no lo entiendo. Eh, eh, ojo, y con esto no quiere decir que lo que yo diga es correcto. Eh, habría que estudiar, pero no entiendo por qué, si no se nombra a Cristo en el capítulo 4, eh, no pueden ser ellos seres humanos. Y recuerden que el Apocalipsis no tiene capítulos y versículos. Eso ha sido añadido didácticamente para que podamos manejarlo mejor pero fue escrito eh, por profecías el Apocalipsis. Son siete profecías y todo esto, la profecía que estamos estudiando, va del capítulo 4 al capítulo 8.1. Por lo tanto, está todo dentro del, del mismo pa paquete.
1: Bueno, él, él responde ahora con respecto a lo mismo. Dice, todos los ángeles tienen sus coronas y, los, y las coronas que reciban los salvos serán las que dejaron los ángeles caídos.
0: Bueno, eso no sé, en la Biblia no lo dice en ningún lado, eh, por eso eh, no sé eh, eso. Me gustaría saber en qué, de qué versículo de la Biblia eh, se está sacando eso. Eh, y si hay algo, puede ser que yo no lo sepa. Y entonces eh, tendríamos que analizarlo y aprendimos algo nuevo. Pero en la Biblia, no, por lo menos en el Apocalipsis, no habla de los ángeles con coronas. No aparecen los ángeles con coronas. Y por eso, como esto es simbólico, todo es simbólico, el Apocalipsis tenemos que prestar bastante atención a los símbolos para poder descifrarlos. No podemos simplemente en lo que nos parece. Quizás a nosotros hemos visto figuras de ángeles con corona, aparecen en las películas los ángeles con corona, pero por lo menos acá en el Apocalipsis, que yo sepa, no hay ángeles con corona. Y las coronas estefanos siempre están sobre seres humanos.
1: Muy uh -huh. bien. La multitud que nadie podía contar de Apocalipsis 7 también están vestidos de blanco y están delante del trono y son los que salieron de la gran tribulación. ¿Cómo entender que literalmente están en el cielo como los 24 ancianos?
0: Muy bien, eso lo vamos a ver cuando lleguemos a eso. Todavía no hemos llegado a eso, entonces ahí vamos a analizar el tema de la gran multitud. Este, Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta?
1: No. Muy
0: bien, entonces ahora sí vamos a entrar al, al capítulo 5, pero recuerden que el Apocalipsis no tiene división de capítulos. Simplemente se lo ha hecho... Esto para que sea lo entendamos mejor, para poner subtítulos, que tampoco el Apocalipsis en el original tenía subtítulos. Simplemente lo se ha hecho para que sea más didáctico y nos podamos ubicar mejor en este libro. Pero entonces ahora sí vamos a entrar al capítulo 5, que acá hay un mensaje muy importante. Dice así. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Miré. Y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviado por toda la tierra, enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Fíjense que estas promesas son todas hechas a seres humanos. Y ahora dice que ellos son sacerdotes, Ustedes van a ver que Dios llama al pueblo de Dios como un pueblo de sacerdotes. Y después dice, reinaremos juntos en la tierra. Esa es la promesa a la Odisea, que todo el que venza dice que Jesús lo sentará con él en su trono. Y justamente estos 24 ancianos están anticipando lo que Jesús le promete a las iglesias en el Apocalipsis. Entonces, sí, versículo 11 dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. De los seres vivientes y de los ancianos, su número era millones de millones y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Muy bien, acá tenemos una escena, hemos leído bastante, pero ahora vamos a tratar de detallar lo que está sucediendo acá. Está Dios el Padre en el trono y Él tiene un libro. Y podríamos decir que esto del libro es, la, es el centro es el centro de esta profecía. Tiene un libro en la mano, pero este libro aparentemente tiene que ser abierto. Hay una necesidad que, que se abra este libro, pero dice que no hay ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Vamos a tratar de determinar qué libro es este, para poder entonces interpretar bien esta profecía. Y entonces, ninguno... Lo primero la característica es que ninguno podía mirarlo, ni en el cielo ni en la tierra. No hay ni uno que pueda abrirlo. Y esto no sé si cuando yo les digo no hay ninguno que pueda abrirlo, les trae referencia a algún versículo a ustedes. Pero a mí me lleva a Romanos capítulo eh, 3, versículos 10 al 12, que dice así. Como está escrito... No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas hicieran inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pareciera que esto que es extra extraído de los Salmos, eh, de alguna manera también aquí ese esa, digamos, eh, esa determinación absoluta de que no hay nadie, se, también se produce acá en Apocalipsis. Y eso genera un problema, porque si no hay nadie, no se puede abrir este libro que es necesario abrirlo. Entonces después, cuando Juan ve que nadie puede abrir el libro, dice que Juan llora desconsoladamente porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Les hago una pregunta, ¿por qué Juan llora desconsoladamente porque un libro no se puede abrir? ¿Qué me dice esto que Juan está llorando? Porque, por ejemplo, yo tengo acá una libreta en la cual anoto, eh, tengo mis apuntes, mi agenda también. Entonces, si esta libreta no se puede abrir, me genera cierta ansiedad. Porque acá tengo todo lo que yo voy a hacer y acá tengo, por ejemplo, eh, eh, bosquejado más o menos lo que estoy ahora hablando. Entonces me genera cierta, cierta ansiedad porque acá hay algo que está relacionado conmigo. En esto. Pero si esto es un cualquier libro que no se puede abrir, a mí no me va ni me, ni me viene porque no tiene ninguna relación conmigo. Evidentemente, si Juan llora desconsoladamente porque no hay nadie digno de abrir el libro, entonces hay algo que el libro tiene que ver con la vida de Juan. Hay algo que Juan lo compunge demasiado como para llorar desconsoladamente porque no hay nadie que pueda abrir el libro. Y entonces en el versículo 5 dice, Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y acá entonces hay una calma en Juan, porque hay alguien que es digno. No había nadie digno, pero hay alguien que es digno. ¿Y por qué es digno? Dice, porque es digno, porque ha vencido para abrir el libro. Solamente puede abrir el libro alguien que venció. Entonces, ¿qué, qué es este libro? ¿Qué es digno en la Biblia? ¿Quién es alguien digno en la Biblia? Y entonces para eso tenemos que ir al principio. Cuando se creó esta tierra, Dios puso esta tierra al comando o debajo del señorío de Adán y Eva, de Adán específicamente, pero de Adán y Eva, del hombre. Adán y Eva pecaron, ustedes saben la historia, rechazaron el gobierno de Dios y aquí entró otro gobierno, un gobierno regido por principios diferentes a los principios del carácter de Dios, un gobierno regido por la injusticia para que el gobierno de Dios debiera ser, pudiera ser recuperado nuevamente, un hombre había perdido la tierra, o sea, había perdido el reino original, para que nuevamente se rescate ese reino original, un hombre era el que tenía que salvarla. No podía ser un ángel, no podía ser un ser humano, porque el hombre había elegido rechazar a Dios, por lo tanto un hombre tenía que nuevamente elegir aceptar a Dios. Pero el problema era que cuando Adán pecó, él contrajo una naturaleza pecaminosa y la Biblia dice que después de ahí todos sus hijos nacieron con naturaleza pecaminosa. Entonces ya el ser humano quedó apartado de Dios y sin ganas de volver a Dios. Pero Dios en su misericordia hizo algo y nosotros lo sabemos. Él se hizo hombre en la persona de Jesucristo, en la persona del Cordero. O sea, se hizo hombre y vivió la vida que Adán y Eva no quisieron vivir para tener, y para pagar la muerte que Adán y Eva se merecían. Entonces, un hombre perdió la tierra, un hombre tenía que salvarla. Un hombre fue indigno, solamente un hombre es digno. Y por eso la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, no hay justo ni a un uno. No hay digno ni a, ni a un uno, pero sí hay uno. Hay un ser humano que es digno, ¿y quién es ese ser, ese ser humano? Es Jesús. Y por eso cuando el santo le dice... Sí. Eh, uno de los ancianos perdón, le dice, no llores porque el león de la tribu, la raíz de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Quiere decir que para que venza a alguien, quiere decir que hubo una derrota. ¿Y cuál fue la derrota? Fue la derrota de Adán. Pero vino el segundo Adán, que es Jesucristo, y revertió esa derrota en victoria. Y ha vencido y se transformó en digno, porque él recuperó la tierra nuevamente para el reino de Dios, para la condición original. Y entonces él puede abrir este libro. Entonces ahora teniendo estos estos eh, estas elementos, podríamos nosotros deducir qué libro es este. ¿Cómo podemos deducir? Bueno, tenemos que ir al contexto. ¿Dónde aparece otro libro en la Biblia? Eh, perdón, en el Apocalipsis. ¿Dónde aparece otro libro? Y entonces vamos a Apocalipsis capítulo 21 y vamos a ver que aparece un libro en relación con el Cordero. Que acá dice que el Cordero es el único libro digno de abrir y se le entrega este libro al Cordero y entonces lo comienza a abrir. Y cuando se le entrega el libro, todo el mundo comienza a cantar y comienza todo el universo comienza a cantar. Ahora vamos a entender por qué el universo comienza a cantar cuando se le entrega el libro al Cordero. Pero vamos a ver otro libro que aparece... En el Apocalipsis, y tenemos que relacionar una cosa con la otra. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículos 23 al 27. Está hablando ya de la Nueva Jerusalén. Dice así. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brilla en el día, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Nuevamente está el Cordero y Dios acá. Las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. No entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí tenemos el libro de la vida del Cordero. Aparece este libro. Por lo tanto, no podríamos... Eh, decir otra cosa que el libro que aparece en Apocalipsis capítulo 5, en la segunda profecía, sin duda que puede ser el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes? O sea, fíjense lo que dice acá. En este versículo dice que solamente pueden entrar a la Nueva Jerusalén aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando se le entrega el libro a Jesús, al Cordero, en el capítulo 5, todo el mundo o todo el universo exclama en alegría, y en aleluyas y en glorias por el hecho que se le está entregando el gobierno a Jesús y se le está entregando lo que perdió el segundo Adán para él venir e instaurar su reino aquí en la tierra. Y de eso se trata. Ahora, solamente van a poder estar, eh, entrar en el reino de Dios, solamente van a poder entrar aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y entonces ahora viene una pregunta. ¿Cuál es el contenido del libro de la vida del cordero? Me encantaría poder dialogar con ustedes, o sea, para que ustedes me respondan y hacer un diálogo y que esto sea más ameno. Pero generalmente cuando nos dicen, ¿cuál es el contenido del libro de la vida del cordero? Generalmente la gente me dice, ¿y los que están inscritos? Los nombres de aquellos que van a ser salvos. Cuando yo les digo a ustedes, voy a, tengo acá el libro de la vida de Joel Barrios. ¿Cuál es el contenido del libro de la vida de Joel Barrios? La vida de Joel Barrios. Bar la vida de Joel Bio Barrios. O sea, es la biografía de Joel Barrios. Entonces, el libro de la vida del Cordero, esto puede tener dos acepciones en el griego. Puede ser el libro que le pertenece al Cordero o también puede ser el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué es el libro de la vida del Cordero? Porque la vida del Cordero le ha sido regalada a todos aquellos que aceptan a Jesús y con esa vida nosotros podemos ser aceptos delante de Dios. Y acá entramos en, en el Evangelio, esto es el Evangelio del Apocalipsis, es impresionante. O sea, nosotros, la Biblia dice que el juicio va a ser por las obras, pero no es que Dios cuando venga va a juzgarte y va a decir a ver cuáles son tus obras, ah te salvaste porque te portaste bien. No, nadie se va a salvar por sus propias obras. Los que se salvan, se salvan gracias a las obras de Cristo. Y por eso, todos aquellos que aceptamos a Cristo, tenemos que estar inscritos en el libro de la vida de Jesús. Porque ya no es nuestra vida. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, nos meten nuestro nombre en el libro de la vida de Jesús. Y cuando viene el día del juicio final, analizan la vida de Jesús, no analizan nuestra vida. Y por eso nos salvamos. Porque si analizaran nuestra vida, nos perderíamos todos. ¿Se entiende? Y acá tenemos que entender cuáles son los dos requisitos para la salvación. Hay dos requisitos para la salvación y esto es importantísimo entenderlo. El primer requisito para la salvación es guardar perfectamente la ley de Dios. Eso está en toda la Biblia. La Biblia dice que el que quiere salvarse tiene que guardar la ley de Dios perfectamente. Y yo sé que hay algunos que están incómodos, pero escuchen, no se vayan, no se levanten. Están incómodos por lo que estoy diciendo. Pero la Biblia dice que alguien que se salve... Tiene que guardar la ley de Dios perfectamente. Y hay un segundo requisito. El segundo requisito es que alguien que se salve no tiene que haber pecado jamás. Nunca tiene que haber pecado. Esos son los dos requisitos. El que no, el que no completa ese requisito, esos dos requisitos está perdido y por eso la Biblia dice y yo cuando te digo esto tú tienes esos requisitos nosotros tenemos estos requisitos no ninguno y por eso la Biblia dice no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien haga lo bueno porque todos por más que yo sea una persona que nací en una iglesia y que predico y que hago todo lo que hago todo bien todos estamos contaminados todos estamos destituidos de la gloria de Dios y nadie tiene derecho a nada y por eso nadie puede sentirse orgulloso nadie a pesar de que nos hayamos portado bien estamos todos perdidos porque no nos salva, o sea, todo lo que nosotros hacemos está contaminado. Pero hay una persona, un ser humano, que cumplió estos requisitos. El único ser humano que es digno, que cumplió estos requisitos. ¿Cuál es el único ser humano que cumplió la ley de Dios perfectamente y nunca pecó? Fue Jesús, fue el Cordero. Y justamente por eso el Cordero es el centro del Apocalipsis. Entonces lo que está llamando Jesús es que aceptemos al Cordero para nosotros estar registrados en el Libro de la Vida. Entonces cuando de, venga el día del juicio final, Dios no nos juzga por nuestras obras, porque el juicio va a ser por las obras, sino que nos juzga por las obras de Jesús. Y vuelvo a repetir este concepto, el juicio siempre va a ser por las obras. Si son por tus obras, tú te pierdes irremisiblemente, o sea, no tiene salida. Pero si aceptas las obras de Jesús, Jesús te regala su vida, te, te regala sus obras y tú eres salvo gracias a Jesús. Y por eso no tienes que estar preocupado. Por eso el juicio para el que está con Jesús es, es un mensaje de salvación. El juicio es la ejecución de salvación para aquel que está con Jesús. Pero ¿saben qué? Esto tiene cosas todavía más maravillosas acerca del amor de Dios, que tiene que ver con, con este libro. Pastor, entonces, Ajá.
1: ¿este libro no contiene lo bueno y los malos pecados de uno? ¿Hay otro libro entonces?
0: Ah, eso es otro libro, pero este es el libro de la vida de Jesús, el libro de la vida de Jesús. Y si tú estás inscrito en el libro de la vida de Jesús, tú estás salvo, tú estás salvo. No quisiera ahora hacer un análisis de todos los libros del cielo, pero y el tipo hay ciertos libros de memorias que hablan la Biblia, pero no. yo hoy me voy a centrar en el libro de la vida del Cordero. Y eso es lo que tenemos que analizar hoy, porque a mi criterio es el que aparece en Apocalipsis capítulo 5 y es central para la segunda venida de Cristo, que entendamos este tema, y es central para entender el Evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo una persona es inscrita en el libro de la vida del Cordero? Pregunto. Ahí está. Y ahí, si están sentados en una, atrás de un televisor o una computadora, díganse el uno al otro a ver cuándo les parece a ustedes que somos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y vuelvo a recordar, solamente van a entrar a la salvación o van a entrar, digamos, al reino aquellos que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo somos inscritos en el libro de la vida del Cordero? Muy bien, vamos a responder con la Biblia. ¿Qué les parece? Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6. Efesios. 1, 4 al 6. Eh, vamos desde el versículo 3, desde el versículo 3, dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. La pregunta es, ¿cuándo determinó Dios que vamos a ser salvos? ¿Desde cuándo? Y según lo que dice acá, dice que Dios nos escogió para la salvación desde antes de la fundación del mundo. Si nos escogió para la salvación desde antes de la fundación del mundo, ¿Cuándo se registraron nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero? ¿Cuándo? Y para mí es lógico, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, nuestros, nuestros nombres están registrados en el libro de la vida del Cordero y están cubiertos por la vida del Cordero.
1: O sea, es o sea cuando nosotros nacemos... ¿Nacemos ya inscritos en el libro?
0: Nacemos ya inscritos en el libro. Esa es la gracia de Dios. Nosotros cuando nacemos, nacemos con una sentencia de salvación, no con una sentencia de condenación, como nos enseñaban en la Edad Media, que rápido había que bautizar al niño porque si no estaba bautizado, se perdía. No, nosotros nacemos sentenciados para ser salvos. No nacemos condenados. ¿Por qué? Pero eso es gracias a Jesús, no es, no es porque, porque no, no hemos pecado, es gracias a la intervención de Jesús. Es gracias al amor de Dios que nos registró en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Es impresionante. Por eso la salvación es solamente por gracia. Es solamente por gracia. Ahora, eh, la pregunta es, y esto también, eh, eh, ¿quiénes están inscritos en el libro de la vida? ¿Quiénes son los que están inscritos desde antes de la fundación del mundo? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a Romanos 5, 18. Romanos 5, 18. Dice así. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Escuchen bien esto y subrayen eso. Dice que por uno vino la condenación a todos. ¿Quién fue ese uno? Fue Adán. ¿Por qué? Porque Adán nos debilitó a todos. Y si Dios no intervenía, todos los que nacimos de Adán, íbamos, o sea, aunque nacemos, nacemos sin la culpa de Adán, porque, pero sí nacemos con la enfermedad que Adán nos transmitió. Y entonces tarde o temprano íbamos a caer, a, a, eh, a, a caer e íbamos a estar condenados. Pero entonces dice que, sí. Lo que hizo Adán nos condenó a todos, pero dice que de la misma manera, en la mitad del versículo, dice de la misma manera por la justicia de uno, que ese es Jesús el Cordero, vino a todos los hombres, no dice algunos los hombres, no dice a los que creyeron, dice a todos los hombres la justificación que produce vida. O sea que todos los hombres desde el momento que nacen han sido justificados por Cristo. O sea, nosotros nacemos con una sentencia de salvación gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Y esto es impresionante, porque esto nos quiere decir que el amor de Dios es impresionante. Esto quiere decir que no hay excusa para perderse. No hay excusa para perderse. Pastor, aquí hay sí. varias
1: preguntas con respecto a eso. Y entonces, ¿los niños que murieron, los bebés que murieron,
0: eh, son salvos? Y Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales, ¿qué es? El reino de los cielos, de los tales, y ningún de esos niños se había bautizado, todavía no había, o sea, eh, es el amor de Dios es tan grande que cuando pecamos la intercesión de Cristo no empezó después de que Jesús se fue al cielo, sino que la intercesión de Cristo comenzó cuando Adán y Eva pecaron. Si no fuera que Cristo se interpuso para que ellos no, co, no eh, cosechen las consecuencias de sus decisiones, Adán y Eva tendría que haber muerto. Pero Jesús se interpuso y Dios les dio un regalo. Ese regalo está en el protoevangelio que está en Génesis 3.15. Y dijo, Dios les dio un regalo que fue el Espíritu Santo que dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer porque ahora ya ustedes no van a tener enemistad natural con la serpiente. Yo voy a poner algo de mi naturaleza que va a ser lo que yo les voy a regalar a través de lo que hagan la cruz para que ustedes puedan tener una enemistad con el diablo. Que si no nosotros seríamos total amigos del diablo. Pero gracias a que Dios nos dio el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se resiste al diablo. Y el Espíritu Santo no solamente se resiste, sino que si no nos resistimos nosotros es más poderoso para llevarnos a amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Entonces, a mí me parece, espero que a ustedes les resulte tan impresionante como me resulta a mí, y ojalá que más. Entonces la pregunta es, ¿cuándo, vuelvo a repetir, cuándo somos inscritos en el libro de la vida? De acuerdo a Efesios, somos inscritos desde antes de la fundación del mundo, porque si Dios nos predestinó para salvación, desde antes de la fundación del mundo, y nos dice que solamente van a entrar en la salvación aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quiere decir que Dios nos inscribió en el libro de la vida del Cordero cuando nos predestinó para salvación. Pastor,
1: y entonces, ¿cómo explicamos eh, Romanos 3.23? Eh, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
0: Correcto, entonces, sí, hay, y ahora vamos a analizar eso. Cuando nosotros nacemos, nacemos con una sentencia, con una sentencia de salvación sobre nuestra cabeza, pero todavía no, no hemos sido sellados para salvación. Y después, con la decisión personal viene el sello. Pero ahora viene, viene la, la otra pregunta que nos, nos va a ayudar a aclarar. Y con esto, ojo, con esto no quiero estar diciendo ahora que yo voy a tener todas las respuestas, Todo, eh, por supuesto va a haber respuestas que quizás no las tenga. Eh, cada uno de estos de ustedes analice este tema, ore, vaya a la Biblia, busque todo lo que la Biblia habla del libro de la vida, busque todo lo que, la Biblia, lo que la Biblia habla de la salvación, y entonces de acuerdo a eso hagamos, saquemos un mensaje y posiblemente lleguemos a una conclusión en la cual estemos todos unidos.
1: Lo, lo, por lo mismo, Ajá. Pastor, también hay, hay muchas preguntas con respecto a esto y son preguntas que, que se repiten. Por ejemplo, ¿la salvación entonces es solo por fe o por fe y obras? Eh, ¿Cómo podemos explicar entonces Santiago 2,
0: 10 Muy, al 26? Uy, bueno, este es un tema... No, es, en ningún lado ustedes van a ver que la Biblia dice que la salvación es por fe y obras. Lastimosamente eso es lo que nos han enseñado y lastimosamente es por eso que no hay poder. Porque eso es tergiversación del Evangelio. Cuando nosotros enseñamos salvación por fe y obras, estamos enseñando un Evangelio diferente, como lo enseñaban los gálatas o los judaizantes, y se pierde el poder, por eso cada vez hay menos gente que quiere estar con Dios, por eso cada vez hay menos gente que quiere entregarse a Dios. Porque en las iglesias muchas veces estamos enseñando un evangelio que no es por gracia, sino que es un evangelio, sí, es por, decimos que es por gracia, es por fe, pero es más obras Y por eso en las iglesias cuando hablamos, muchas veces ya no hablamos tanto de la fe, sino que decimos, no, pero hay que agregarle obras a la fe, hay que agregarle obras. Santiago en ningún lado dice que la fe hay que agregarle obras. Lo que dice Santiago es que la verdadera fe me lleva a las buenas obras. Por medio de las buenas obras yo evalúo si tengo la buena, fe, si tengo la verdadera fe. Pero si yo no tengo buenas obras, no tengo que buscar obras. Tengo que buscar la verdadera fe. Y la verdadera fe viene por aceptar la revelación de Jesucristo. Viene por entregarme a Jesucristo. No viene por hacer cosas. No es que yo le tengo que agregar obras a mi fe, sino que mi fe, cuando tengo la verdadera fe de Cristo, obra. Como resultado, obra. Y si no estoy obrando es porque no tengo la verdadera fe. Entonces no es que ahora, por ejemplo, alguien puede estar diciendo, ah, pero yo no salgo a hacer actividad misionera, entonces le voy a agregar a mi fe obra. No, si tú no, no estás en misión, si tú no trabajas por la gente, por la gente para ganar a Cristo a la gente, tú no tienes la verdadera fe. No vayas a hacer actividad misionera para agregarle a tu, sobra fe, perdón, a tu fe obras porque tú no tienes la verdadera fe busca a Cristo, entrégate a Cristo y vas a ver que no te vas a poder quedar callado las obras van a salir naturalmente son el resultado de la verdadera fe pero yo no le tengo que agregar obras a mi fe eso es una tergiversación del evangelio y es la doctrina justamente de la edad media que hizo que tanta gente se descarríe y que trajo tanta corrupción en la iglesia
1: Pastor, siempre nos, nos enseñaron que nuestros nombres eran inscritos después del bautismo al momento de aceptar a Jesús y bautizarlo
0: Sí, nos puede, o sea es verdad, nos pueden haber enseñado muchas cosas. Lo importante es lo que dice la Biblia, no lo que nos enseñaron. Y con esto no estoy diciendo. Por ahí, ustedes no se queden con lo que yo diga. Vayamos a la Biblia y veamos qué dice la Biblia con respecto a esto. Vamos a avanzar. Porque, sí, ajá, yo, yo, hay otra. me gustaría
1: leer esta pregunta. Ajá. que Dice... ¿Cómo podemos estar inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo si Jesucristo nos salvó después de la creación del mundo?
0: No, no, no. Jesús ejecutó la salvación después de la creación del mundo, pero Jesús nos salvó desde la Eso está en la Biblia, desde la eternidad. O sea, este plan, este plan, esta guerra que hay entre el bien y el mal está vencida, o sea, Satanás no tiene nada que hacer. Somos nosotros que le damos lugar a Satanás y por eso es que parece que Satanás vence. Pero esta guerra está vencida desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo. Es más, la Biblia dice que Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Y no quiere decir que fue inmolado, sino que ya cuando Dios, eso se llama certeza profética, cuando Dios te promete algo es como si ya hubiera sucedido, porque lo que Dios promete es un sí y va a ser. Sí o sí. Salvo que dependa tu respuesta de eso. Pero lo que Dios dice que Él va a hacer, eso va a ocurrir. Y por eso, por ejemplo, cuando Moisés eh, iba a entrar a Canaán o Josué iba a entrar a Canaán, Jesús le decía... Dios le decía yo ya te he entregado esta tierra y, Mois, y Josué todavía no había ni pisado Canaán, y, y Jesús ya le decía yo, ta, yo te he entregado la tierra. Eso se llama certeza profética. La certeza profética de Dios es desde la eternidad y desde la eternidad ya sabemos que esto está ganado, que nosotros somos victoriosos y que Cristo viene, que venga pronto va a depender de que nosotros nos arrepintamos, pero que viene y que vamos a ser victoriosos si es que nos arrepentimos y aquellos que estemos arrepentidos, no, no vamos a perder, no vamos a ser derrotados, ya tenemos la victoria asegurada. Muy bien, eh, no sé si estoy contestando, yo me entusiasmo hablando y... No, este, está
1: me... bien, siga, sigamos uh -huh. adelante, Pastor. Muy
0: bien, vamos a ver ahora, eh, dijimos entonces, vamos a hacer... Nosotros somos inscritos antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes son inscritos en el libro de la vida? En el libro de la vida son inscritos todos, todos, absolutamente todos los que existen en este mundo. Entonces... Ahora hago una pregunta, ¿los paganos se pueden salvar? ¿Se pueden salvar si no conocen a Cristo? Por ejemplo, los paganos que por ejemplo, los, los que vivieron en las ruinas de Machu Picchu, los aztecas, los, eh, los aborígenes de acá de Estados Unidos, los incas, los mayas, no escucharon nunca de Cristo, ¿se van a salvar o se van a perder? ¿Se van a perder porque nadie les predicó? Y entonces vamos a ver qué dice Romanos, capítulo 2, versículo eh, 14 en adelante. Dice así, cuando los gentiles que no tienen la ley, y gentiles quiere decir aquellos que son paganos, aquellos que no conocen a Dios. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley que, es, que son, y estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En otras palabras, Pablo está diciendo que va a haber gentiles que no conocieron nunca de Dios y se van a salvar. Y yo creo que eso, todos los que estamos escuchando, más o menos hemos pensado eso, que Dios es un Dios tan misericordioso que no va a dejar sin oportunidad. Aquellos que no se les predicó, por ejemplo, los indios de acá de América. Este, sería un poco injusto que tanta gente muera porque no se descubrió este continente para venir a predicarles. Eh, entonces, ¿estamos de acuerdo? Me gustaría poder escucharlos, pero ¿estamos de acuerdo que hay alguien que se puede salvar sin haber sido predicado? ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes me dicen sí, ahora viene la segunda pregunta. La pregunta es, ¿si para Salvarse. Todos los que se salvan tienen que estar inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero estas personas que nunca se les predicó?
1: Pastor, ¿cómo entendemos entonces que cuando Jesús dijo nadie viene al Padre si no es por mí? ¿Sí? Yo soy el camino, pero nadie viene al Padre. Entonces, si ¿sí estas personas no conocieron a Jesús y no pueden llegar al Padre, ¿cómo podemos explicar eso?
0: Es una muy buena pregunta. Eh, y yo no sé si tengo... Toda la respuesta. Lo que sí puedo decir es lo siguiente, es que Dios a todos nos dio el Espíritu Santo. Y es gracias, o sea, nosotros vamos a llegar al Padre, a conocer al Padre a través de Jesús. Lo que Jesús estaba diciendo, si ustedes quieren tener una idea real de quién es Dios, tienen que hacerlo a través mío. No es a través de, de lo que ustedes les enseñaron, de cómo ustedes creen que es Dios, de lo que les dijo la abuelita. No, es a través mío. Sin embargo... Eh, Pablo está diciendo que hay gente que actúa hace las cosas de la ley sin haber conocido, sin haber conocido a Cristo ¿y quién es el que les hace hacer las cosas de la ley en el corazón? eso lo sabemos nosotros, eso está en la Biblia es el Espíritu Santo, no, no es otro no hay nada bueno en nosotros que pueda producirse por nosotros mismos, nosotros lo único que producimos es contaminación pero el Espíritu Santo que trabaja en nosotros, Él es el que hace las cosas buenas en nosotros, entonces eh, los paganos, si no se resisten al Espíritu, pueden salvarse. Los cristianos, si no nos resistimos al Espíritu, podemos salvarnos. Lo que hace Cristo es que nos hace conocer al Padre a través de su obra, y su obra ha sido efectiva. La conozca o no la conozca, ha sido efectiva en nosotros. Pero gracias a su obra es que podemos recibir el Espíritu, y es que nosotros no nos tenemos que resistir al Espíritu. Y fíjense, hay una sola causa de perdición en la Biblia. ¿Y cuál es la causa de perdición? La causa de perdición en la Biblia está en Mateo 12, 31. Mateo 12, 31. 12, 31. Dice así. «Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres». Pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Qué es la única causa de perdición? No hay nadie que se pierda que no haya pecado contra el Espíritu. El que se pierde es porque pecó contra el Espíritu. Desde que nacemos el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. ¿Para qué está trabajando? ¿Para que aceptemos a Cristo o dejemos de acuerdo a la revelación que tengamos, vivamos de acuerdo a esa revelación? La Biblia dice que Dios se revela primero por medio de la naturaleza, después se revela por medio de la Biblia y especialmente se revela por Jesucristo y por medio del Espíritu. Entonces, va a haber gente que no conoció la Biblia, pero se va a salvar. Y al no conocer la Biblia, no conoció a Jesucristo también, pero se va a salvar porque el Espíritu está trabajando en ella, en, en esa persona. Y si esa persona no se resiste al Espíritu, entonces esa persona se va a salvar. Se va a salvar. Y claro, yo sé que todavía no llegamos al final para que ustedes entiendan toda esta dinámica y yo sé que a muchos de ustedes todo esto debe ser algo que les está dando vuelta a la cabeza, que es algo muy nuevo de acuerdo a lo que siempre han escuchado. Y quiero decirles, no es nuevo lo que estoy enseñando, pero sí está un poquito, está un poquito tapado con la arena. Eh, a veces nosotros hacemos aseveraciones que, que no están de acuerdo con la Biblia y se va repitiendo, uno la repite, otro la repite, otro la repite, otro la repite y, y al final pensamos que es verdad. Pero de acuerdo a lo que nosotros entendemos, no hay nadie que pueda aceptar a Cristo si no fuera por la obra del Espíritu. Entonces no puede ser que nosotros recibamos el Espíritu recién cuando nos bautizamos, porque si lo recibimos recién cuando nos bautizamos, entonces nunca podríamos haber aceptado a Cristo. Nosotros nacemos ya, como dijimos la vez pasada, con algo del Espíritu, algunos más llenos, otros menos llenos, otros más de acuerdo a la educación, de acuerdo a los padres y todo eso. Pero todos tenemos, si no nos resistimos a esa influencia del Espíritu, vamos creciendo. Y entonces Satanás allí utiliza la educación, utiliza los, las circunstancias, utiliza un montón de cosas para hacernos desanimar y que nosotros rechacemos esa obra del Espíritu. Entonces ahí sí, si rechazamos la obra del Espíritu y la vamos rechazando, la vamos rechazando, llega un momento que entonces ya no... o sea... El Espíritu se va de nosotros porque nosotros no queremos estar con él, no porque él no quiera estar con nosotros. Entonces, ¿qué sucede en el libro de la vida cuando alguien rechaza al Espíritu? Cuando alguien rechaza al Espíritu, ya esa persona no tiene más derecho a estar cubierto por la obra de Jesucristo en el libro de la vida. Entonces, cuando llegue el día del juicio final, ya esa persona no va a ser juzgada por las obras de Cristo, sino que va a ser juzgada por sus propias obras. Y al ser juzgada por sus propias obras, que es lo que eligió, recibirá la condenación, porque no son... o sea, las obras de Cristo revelan con quién estaba Cristo. Y Cristo estaba con el Padre. Cristo vino a mostrar al Padre. Y por eso, aquellos que aceptamos a Cristo, si bien nos salvamos por las obras de Cristo, nosotros también queremos reflejar a Cristo. Y a la vez, reflejar al Padre. Este, muy bien, espero, lastimosamente, eh, me gustaría estar en una clase para que haya más interacción, pero eh, espero que esté quedando claro. ¿Hay alguna pregunta, Daniel? Sí,
1: hay varias preguntas. Bueno, dice, Ajá. ante la pregunta, todos hemos sido predestinados a la salvación. ¿Somos nosotros quienes aceptamos o rechazamos, básicamente? Eso es, ¿cierto?
0: Nosotros, exacto, nosotros tenemos que rechazar la salvación. O aceptarla, pero ya nosotros nacemos sentenciados para salvación. Entonces, la única manera de perdernos es rechazando. Y eso es lo bueno de esto, porque no es ni, ni aceptando, sino es que cuando yo rechazo que me pierdo. Y por supuesto, el que rechaza es porque no quiere aceptar. Pero es, la gracia es tan grande que nosotros ya nacimos predestinados para salvación. Entonces cuando venga el juicio final y Dios diga a una persona, diga, bueno, tú has elegido perderte. Y va, esa persona va a decir, pero Señor, nadie me predicó, yo era un indio que vivía por allá. Pero Dios le va a decir, pero yo te di el Espíritu Santo desde que naciste. Y Dios va a decir, pero te registré en el libro de la vida desde que habías nacido. O sea, tú no tenías ni que hacer ningún esfuerzo ni ganar la salvación por ninguna obra. Tú ya eras salvo gracias a lo que mi hijo hizo por ti, ya eras salvo. Y entonces ahí se va a ver que el que quiso perderse, se perdió porque quiso perderse. Y no porque Dios no le dio oportunidad o porque Dios no quiso que se salve. Hay algunos que enseñan la predestinación selectiva, que dicen que Dios eligió a unos para salvación y ya esos son los que van a estar salvos y generalmente los que van a la iglesia piensan que son esos que, que están, están elegidos para salvación. Para mí eso no concuerda con el carácter de Dios, sería un Dios demasiado egoísta, demasiado arbitrario. Eso le quita el amor al ser humano por el deseo de ayudar a todos a que puedan permanecer en la salvación fíjense que ahora no es ganar la salvación no es, es para permanecer en la salvación que ya Dios nos dio gratuitamente en Jesús, porque todo el mundo fue justificado gracias a la acción de Jesús, ahora nosotros tenemos que confirmar entregarnos a Cristo para que seamos sellados por el Espíritu Santo y poder entonces hacer de eso una realidad en nuestra vida muy bien, ahora pastor, quería
1: preguntarle yo ¿cómo puedo ayudar a mi hija que tiene la idea de que Dios es un Dios severo para que ella pueda regresar a la iglesia.
0: Muy bien, hay dos cosas. La idea que tienen nuestros hijos de Dios, fuimos los padres los que se la transmitimos. Entonces, yo no sé quién es quién que está, y yo sé que esto suena duro, pero lastimosamente es así. Eh, si nosotros fuimos exigentes con nuestros hijos, ellos van a tener la idea de que Dios es exigente. Si nosotros fuimos intolerantes con nuestros hijos, ellos van a tener la idea de que Dios es intolerante. Quizás, nosotros fuimos muy buenos, pero quizás entramos a una iglesia de cualquier denominación, que puede ser la mía o puede ser cualquier otra, donde en esas iglesias solamente se predicaba la condenación y lo que hay que hacer y la condenación, y no se hablaba de Cristo. Entonces esas personas tienen una idea del Cristo que le presentaron a esas iglesias. Y por eso, ¿qué puedes hacer con tu hija? Primero, tú descubrir el verdadero Cristo, que refleja al Padre, que es el Cristo que está en los Evangelios. Y, pe y pedirle a Dios que te, te dé esa revelación de Cristo, para que tu vida sea una demostración para tus hijos de quién es Cristo. Eso la va a traer a tu hija. Eh, y segundo, si quizás tú ya lo haces eso, bueno, háblale de Cristo a, 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 a tu hija y muéstrale que Cristo vino a mostrar quién es Dios. Y por lo tanto, si ella tiene una idea de Dios que es diferente a Cristo, lee la Biblia con ella y muéstrale al Cristo de la Biblia, para que ella empiece a creer que Jesús vino a mostrar al Padre y que solamente se llega al Padre a través de Jesús. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, pero tenemos que continuar eh, en bien. la explicación que,
1: que tú estás dando. Así que Muy vamos bien. a hacer más preguntas un poquito después.
0: Miren, esto me estaba quemando cuando estaba estudiando el Apocalipsis y todo esto me estaba quemando y dije, pues well, yo tengo que ver... ¿Qué habla la Biblia acerca del libro de la vida? Y entonces busqué todos los pasajes de la Biblia que hablan del libro de la vida. Y encontré algo muy interesante. Yo encontré que la Biblia da a entender que somos registrados en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, pero todo lo que habla en la historia humana del libro de la vida tiene que ver con borrar, nunca con poner a alguien. La Biblia da a entender que somos, somos inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Y por eso... Dios le dice a Jeremías, desde que eras concebido en el vientre de, de tu madre, te elegí. Y la Biblia, cuando habla del libro de la vida, simplemente habla de borrar, nunca de poner, porque ya estamos todos puestos allí. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos al primer, eh, la primera aparición del libro de la vida está en Éxodo capítulo eh, 32, versículos 31 al 33. 32, 31 al 33. Eh, ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál era el contexto? Israel se había apartado de Dios, había pecado mientras Moisés estaba en el monte Sinaí con, charlando con Dios. Y entonces Moisés baja del monte con las tablas de la ley las tira como diciendo Israel quebró el pacto. Y entonces ahora sube nuevamente al, al monte Sinaí para ver qué es lo que va a hacer Dios con el pueblo. Y entonces en ese contexto encontramos la famosa oración intercesora de Moisés por el pueblo de Israel. Y dice así, versículo 31. 32.31. Entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo, puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado y si no, bórrame del libro que has escrito. Jehová respondió a Moisés, al que peque contra mí lo borraré yo de mi libro. Fíjense que Dios está diciendo que él al que peque contra él lo borraré. Está hablando en futuro. O sea, el acto de borrar a alguien del libro, Dios lo va a hacer con el que peque, pero lo va a hacer en el futuro. Te ruego, dice, perdones ahora su pecado y si no, bórrame del libro que has escrito. Y entonces ahora cuando a Moisés le dice del libro que has escrito, que está hablando del libro de la vida, dice que está escrito en el pasado ese libro. Y entonces Moisés da por sentado que él desde el pasado está escrito en el libro, en ese libro. Y le pide que no lo saque al pueblo, que lo saque a él. O sea que quiere decir que aquellos que estaban también adorando al becerro de oro estaban inscritos también en el libro, desde el pasado estaban inscritos en el libro. ¿Se entiende? Vamos ahora a Salmo 69, 26 al 28. Salmo 69. Salmo 69. 26 al 28 y acá está hablando un salmo mesiánico está hablando de aquellos que perseguían o que iban a perseguir a Jesús fíjense lo que dice porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llegaste pon maldad sobre maldad y no entren en tu justicia sean borrados del libro de los vivientes y no sean inscritos con los justos fíjense que los que persiguen a Jesús dónde estaban inscritos en el libro de los vivientes a pesar de que perseguían a Jesús, estaban. y dice pero dice, pero sean borrados, o sea, en el futuro sean borrados y no queden inscritos con los justos. O sea que lo que, estoy, lo que estaba diciendo de que todo el mundo está inscrito en el libro de la vida es algo que cada versículo que hace referencia al libro me lo está confirmando. Vamos a ver ahora Apocalipsis 3.15, no, eh, sí, 3.15, o 3.5, perdón, Apocalipsis 3.5. Esto es el mensaje a la iglesia de Sardis. 3.5 Dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Acá le está hablando a la iglesia de Sardis que era una iglesia que tenía nombre de que estaba viva y estaba muerta. Una iglesia hipócrita. Y le dice a la iglesia de Sardis que si no se arrepiente la iba a borrar del libro de la vida. O, o sea... Quiere decir que mientras tenía esa condición de, de hipocresía, todavía estaba registrada en el libro de la vida. Todavía. Pero si no se arrepiente, dice yo, y nuevamente en el futuro, te borraré del libro de la vida. Y vamos a Apocalipsis 22, 19. Apocalipsis 22, 19, dice así. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la Santa Ciudad y de las cosas que están inscritas en este libro. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Lo que me está diciendo aquí es que todo el mundo está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Todo el mundo está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios... Cuando le entrega el reino a Jesús, le entrega el libro de la vida a Jesús, Dios le tiene que dar la autoridad a Jesús o le da la autoridad para que Jesús abra el libro y que del libro comience a sacar a aquellos que no quieren estar con él. A aquellos que no quieren ser refugiados por la vida del Cordero. A aquellos que han rechazado al Espíritu Santo. Eso se llama el juicio preadvenimiento porque Dios no puede venir a buscar, o sea, tiene que saber a quién viene a buscar y tiene que buscar a aquellos que realmente quieran estar con él. Pero entonces ahora esto es diferente. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron que el juicio preadvenimiento es que un día de repente se hace y el que lo agarraron desprevenido lo agarraron. No, no. Dios está dando tiempo de gracia porque estamos todos registrados en el libro de la vida y lo que Dios está esperando es que no des los últimos pasos para rechazarlo a él porque todavía hay oportunidad no importa cuánto te hayas descarriado de Dios cuántas cosas malas hayas hecho todavía estás registrado en el libro de la vida eso no quiere decir que vas a estar registrado siempre porque la Biblia dice que puede salir cuando tú rechazas al Espíritu Santo cuando rechazas la última oportunidad que Dios te dio entonces sales del libro de la vida pero no es que Dios está de repente puso una fecha para decir ¡Ah! el que agarré que no está preparado Listo, se pierde. No, Dios a todos nos dio oportunidad, a todos nos registró el libro. Entonces el que se pierda va a ser porque quiso perderse. Es más fácil salvarse que perderse. Es más fácil salvarse. Pero nosotros somos tan orgullosos que no queremos aceptar el amor de Dios. No queremos aceptar que Dios nos ha dado todo desde que nacimos. Lo único que tenemos que cuidar es de no rechazar eso y de simplemente seguir siguiendo. Los impulsos del Espíritu Santo que nos llevan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. El que no está creciendo, está decreciendo. Y el que, no, el que está decreciendo, está poniendo en riesgo su salvación. Entonces, esto es algo importantísimo, porque esto me habla de la gracia de Dios. La salvación es puramente por gracia. Hemos sido registrados en el libro de la vida sin que nosotros lo hayamos elegido, solamente por la gracia de Dios. Entonces, nos perdemos solamente por nuestra decisión. Y lastimosamente va a haber muchos que se pierdan porque no quieren aceptar el amor de Dios, no quieren aceptar la bondad de Dios, no quieren aceptar el mensaje que la Biblia nos muestra que Dios se revela a través de Jesucristo. Muy bien. Pastor,
1: sí. eh, ¿cómo podríamos entender entonces el nacer de nuevo? ¿Por qué es necesario entonces nacer de nuevo?
0: Muy bien. Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos, ¿se acuerdan el ejemplo que usé de las botellas la vez pasada? Nosotros nacemos con el Espíritu y la idea es que nosotros vayamos siendo llenos del Espíritu. ¿Cuándo somos llenos del Espíritu? Cuando nos entregamos por completo a Cristo. Hasta que no nos entregamos por completo a Cristo todavía estamos en riesgo de perdición. Una vez que nos entregamos completamente a Cristo somos sellados por medio del Espíritu y una vez que una persona es sellada por medio del Espíritu ya no vuelve para atrás. Y alguien se le puede estar eh, parando los pelos con eso, diciendo, pastor, ¿de dónde sacó eso? Lo saqué del apocalipsis. Siempre hemos enseñado eso, que los que son sellados, los 144.000 no van a volver para atrás. No van a volver para atrás. Entonces no puede ser que los 144.000 se, se salven de una manera y los de la historia del mundo se, se salven de otra. Les hago otra, otra, eh, otro razonamiento. ¿Cuántos discípulos traicionaron a Jesús? ¿Cuántos discípulos traicionaron a Jesús? Podríamos decir todos. Hubo uno que no se arrepintió. Pero dice en Juan capítulo 6 mucho que cuando Jesús les dijo a ellos que tenían que comer de su carne y de su sangre y beber de su sangre, muchos se ofendieron y muchos discípulos lo dejaron, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no estaban sellados con el Espíritu todavía. ¿Por qué no estaban sellados por el Espíritu? Porque todavía no se habían entregado completamente a Dios. Ahora yo les hago otra pregunta. ¿Cuántos apóstoles traicionaron a Jesús? ¿Cuántos apóstoles? Ninguno. Y esa es, esa es la, la meta de Dios. Es que nosotros ahora somos discípulos, pero que lleguemos a ser apóstoles, que seamos sellados con el Espíritu por medio de una entrega total posiblemente haya muchos de nosotros que no, nunca nos hemos entregado estamos ahí creciendo en el Espíritu pero no hemos llegado al nuevo nacimiento y eso es el gran problema, pero eso no quiere decir que porque no hemos llegado al nuevo nacimiento estamos condenados, porque todavía estamos en el libro de la vida, así como pasó con Pedro, pero no había llegado al nuevo nacimiento cuando negó a Jesús pero era un discípulo, y era un discípulo sincero, pero todavía no se había entregado completamente a Jesús. Tuvo que pasar por el Calvario, sufrir la crisis de su vida, donde quebrantó su orgullo y en vez de Judas, como hizo Judas, que Judas no quiso quebrantar su orgullo, no quiso ir a Jesús. Pedro buscó a Jesús y nació como un apóstol y desde ahí no traicionó más a Jesús. ¿Se equivocó? Sí se equivocó después, pero no traicionó más a Jesús. Y Dios lo que está esperando es que nosotros lleguemos a ser apóstoles para ser sellados, ser, nacer de vuelta y ya no traicionar más a Jesús. Nos equivocaremos, sí, pero no traicionaremos más a Jesús. Mientras somos discípulos, todavía estamos en riesgo de traicionar a Jesús y de perdernos. ¿Y alguien puede decir, eh, eh, salvo hoy, salvo para siempre? No, no, salvo hoy para... No, eres discípulo, estás salvo. Pero todavía, si sí. no has nacido de vuelta, no te entregaste o no nos entregamos, estamos a riesgo, nuestra salvación está a riesgo.
1: Pastor... ¿Significa que esas personas que no oyeron de Cristo, pero hicieron lo bueno, en realidad fue el Espíritu de Cristo el que obró en ellos?
0: Exacto, exacto.
1: Y entonces, ¿por qué la Biblia dice que no podemos hacer lo bueno? Fue, eh, pues ellos lo permitieron... Eh, que, Correcto,
0: la Biblia dice que no podemos hacer lo bueno por nosotros mismos, pero el Espíritu sí, puede cuando dejamos que el Espíritu obra en nosotros, sí podemos hacer lo bueno, o sea, es el Espíritu haciendo en nosotros. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros no podemos hacer nada bueno, pero el Espíritu sí que vive en nosotros y por eso no podemos decir, ah, esos paganos eran tan buenos. No, esos paganos dejaron que el Espíritu haga cosas buenas en nosotros. Nosotros a veces también no hemos, a mi criterio, todavía tenemos que profundizar más el Evangelio para entender la dinámica del Evangelio. De nosotros no puede salir nada, nada bueno. Si sale algo bueno es por obra del Espíritu. ¿Cómo, no, no, no.
1: ¿cómo uno puede entregarse completamente a Dios?
0: simplemente diciéndole a Dios, quiero entregarme, tómame. Nosotros no sabemos. Si tú creces, 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 va a llegar un día que te entregas. Quizás hoy no estás entregado, pero si sigues creciendo, 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 va a llegar un día que nace, naces de vuelta. Eso es como te pones de novio. Te pones de novio con una chica que amas. Sigues alimentando con respeto ese amor, ese amor, ese amor, y llega un momento que llega el momento que tienes que casarte. Y, y, si, y si lo... Y, y no es que estás obligado a casarte. Tú puedes incluso parar el casamiento. Pero si te si paras el casamiento cuando en manera natural tenía que darse, pones a riesgo el amor y se puede corromper la relación. Y por eso las cosas se tienen que ir dando naturalmente. Conoce a Jesús, sigue creciendo, sigue creciendo y va a llegar un momento que va, o sea, te vas a entregar, te va, vas a nacer de vuelta, vas a estar entregado. Eh, hay gente que puede saber cuál es el momento, hay gente que no puede de definir bien cuándo es el momento, eh, porque es un crecimiento paulatino, pero eso no te tienes que preocupar. Tú simplemente sigue no resistiéndote al espíritu, sigue buscando a Jesús y tarde o temprano llegas y ya estás salvo, o sea, ya estás salvo.
1: Si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, ¿por qué es necesario entonces bautizarnos? La iglesia siempre nos enseñó que debemos bautizarnos para que nuestro nombre esté en el libro.
0: Yo creo que debemos bautizarnos, pero en la Biblia en ningún lado dice que debemos bautizarnos para que nuestro nombre esté en el libro. Nosotros debemos bautizarnos justamente para seguir creciendo y confirmar el sellamiento del espíritu. O sea, es para eso, porque el, el bautismo es el acto que yo entrego mi vida, a Cristo. El gran problema es que el bautismo ha llegado a ser un acto de proselitismo. Nosotros hemos usado el bautismo como un acto en el cual yo entro a una iglesia, porque estudié cierta cantidad de doctrinas o credos, y entonces si acepto esas doctrinas o credos, yo, yo me entregué a Cristo. No, entregarse a Cristo es quebrar el orgullo, es decir, ya no vivo más yo, sino que dejo que Cristo viva en mí. Ese, esa clase de bautismos es la que son los bautismos verdaderos, que son bautismos que... O sea, que inician a la persona en un proceso de victoria, de victoria. El gran problema es, vuelvo a repetir, y con esto no estoy diciendo que alguien tiene que ser perfecto para bautizarse, pero tendríamos que buscar que el que se bautiza es porque se está entregando a Cristo. Y entonces nuestros estudios bíblicos, y eso voy a hablar el sábado en, en la clase de Fiel, no, este sábado no, sí, creo en dos sábados, nuestros estudios bíblicos tendrían que estar apuntados a conocer a Cristo y a entregarnos a Cristo. No a conocer una iglesia, no a conocer una doctrina, sino a conocer a Cristo. Cuando conozcamos a Cristo vamos a conocer la doctrina de la Biblia. Pero no necesariamente cuando conocemos la doctrina de la Biblia, conocemos a Cristo.
1: ¿Uno se entrega a Cristo antes del bautismo físico?
0: Sí, claro. El bautismo es la celebración de la entrega. Eh, eh, nos entregamos antes. El bautismo no produce ningún cambio. El bautismo es un, es un ritual que es necesario hacerlo porque es el primera, la, persona, la persona que se en, entrega a Cristo comienza a vivir en misión y el primer acto de misión que hace es el bautismo, que es un testimonio que yo no me avergüenzo de decir que he entregado mi vida a Jesús y que Jesús es el rey de mi vida ahora. Entonces yo quiero hacerlo delante de la gente para que la gente vea que Jesús es el rey de mi vida. Y por eso el primer acto de la vida cristiana es un acto de misión y por eso la vida cristiana es misión todo el tiempo. No es actividad misionera, es misión.
1: Pastor Juan, ¿cómo debe entenderse Zacarías 13, 8 y 9 cuando dice que la tercera parte de la Tierra se salvará de ¿Es de manera literal o es simbólica?
0: Eh,
1: Zacarías 13, 8 y 9.
0: No sé, tendríamos que analizar eso. Quizás eso va a venir más adelante. Este... Si quieren, seguimos con esto porque tenemos que terminar el, el tema. No quiero hacerme demasiado largo. Entonces, ¿cuándo sucederá que Jesús sacará del libro a la gente que no quiere? Según lo que nosotros vimos, siempre Dios habla que eso va, Cuando Dios hablaba que iba a borrar a alguien del libro, estaba en el futuro. Bueno, la Biblia da a entender algo en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Y nosotros creemos, o la mayoría de los eruditos creen, que... Daniel 4 y 5 es un paralelo o está reflejando lo mismo que está aconteciendo en Daniel capítulo 7, porque encontramos allí elementos similares. Daniel 713 dice así, miraba yo en la visión de la noche y vi con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino es uno que nunca será destruido. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos esta escena, está descrita como una escena de juicio. Antes, en Apocalipsis capítulo 7, eh, versículo 8 eh, eh, en adelante, es una escena de juicio. Y esa escena de juicio comienza después que el cuerno pequeño está blasfemando en la tierra, dice que en el cielo, a la misma altura que el cuerno pequeño está blasfemando en la tierra, y quién es el cuerno pequeño, es un, un poder anticristo, está blasfemando en la tierra, Dios comienza un juicio preadvenimiento, y eh, yo sé que hay mucha gente que todavía no, no, no cree que puede haber un juicio preadvenimiento, pero es que Dios no puede venir a buscar a aquel que no sabe quién va a buscar. O sea, tiene que saber a quién va a buscar. Y para eso tiene que hacer una limpieza del libro, porque solamente van a poder entrar en su reino aquellos que están en el libro. Entonces, como Dios quería que se salven todos, cuando Jesús cuando Dios le entrega a, al Padre, le entrega a Jesús el libro... Jesús con tristeza tiene que sacar a aquellos que él quería salvar, pero que no quisieron salvarse. ¿Por qué? Porque esto muestra el respeto de Dios. Si Dios salvaría a todos a pesar de que no quisieran salvarse, eh, estaría violando la voluntad del ser humano. Y estaría también violentando el reino de Satanás, que era el príncipe de esta tierra. Porque Satanás entonces puede reclamar y decir, tú no eres justo, estas personas han elegido morir, han elegido morir conmigo y tú los estás salvando igual. Entonces eso iría en contra del carácter de Dios porque Dios siempre da lo que elegimos, siempre, siempre nos da lo que elegimos. Y alguien puede decir, pero ¿por qué eh, nos anotó en el libro de la vida sin que nosotros lo hayamos elegido? Lo que pasa es que él cuando nos creó, él, él creó una, un mundo para que vivan el bien, para vivir, no creó un mundo para morir. Y nosotros no elegimos morir, eh, lo estamos eligiendo ahora en este momento, estamos eligiendo morir lastimosamente, pero Dios simplemente al crearnos nos creó para vivir, entonces no está violentando ninguna decisión cuando nos está inscribiendo desde el principio del mundo o desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Es más, es un acto de amor que nos muestra que Dios es un ser totalmente amoroso, amoroso, y que nada se le pasa, que es tan fácil salvarse en esta época como era tan fácil salvarse en la época de Lucifer cuando Lucifer estaba en el cielo. Nada más que Lucifer no quiso en el cielo salvarse y se perdió y nosotros va a haber un montón de gente que está salva, o sea, sentenciada para salvación, y Dios le ha dado todo para que sea salva, y no quiere salvarse, y Dios entonces va a respetar esa decisión. Entonces, vuelvo a repetir, ese juicio preadvenimiento se da después que el cuerno pequeño está blasfemando, eh, y que blasfemó durante mucho tiempo, para eso hay que estudiar el libro de Daniel, que ahora no estamos estudiando el libro de Daniel. Esto para mí... Es una revelación muy linda. ¿Por qué? Porque el, el juicio preadvenimiento no está solamente en el libro de Daniel. No, es un eje clave en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 4 y 5 está hablando del juicio preadvenimiento. Entonces, ¿por dónde comienza el juicio? ¿A quiénes va a empezar a sacar primero del libro de la vida eh, Jesús? Entonces vamos a Primera de Pedro, la primera carta de Pedro. Capítulo 3, este, primero de Pedro 4, perdón, capítulo 4, versículo 17. Dice así, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Qué quiere decir esto? Pedro está diciendo, el juicio comienza por aquellos que se les dio la mayor oportunidad, aquellos que conocieron que tuvieron incluso, no son solamente, por ejemplo, no con los indios, con los aborígenes, no. El juicio primero Dios va a determinar quién no quiso de aquellos que sí conocieron a Cristo, de aquellos que conocieron el mensaje de la Biblia, de aquellos que crecieron en hogares cristianos, pero que en un momento no les interesó. Entonces el juicio va a comenzar con ellos, no porque Dios lo haga el juicio y decir ahora te voy a condenar. No, es que Dios le va a dar a cada uno lo que pide, pero va a empezar dándole a cada uno de lo que pide primero por la casa de Dios, o sea, primero por nosotros, y entonces no hay que temer nada. Si tú te entregaste a Cristo, yo me entregué a Cristo, no hay que temer nada porque estamos asegurados. Pero vuelvo a repetir, el juicio ya estamos, ya ya estábamos en la casa de Dios. O sea, solamente el juicio lo que va a hacer entonces es decir, bueno, esta persona ha rechazado tanto que voy a tener que sacarla del libro si es que no quiere salvarse. Este, ¿Qué sucederá entonces con aquellos que sean borrados? Y ahora sí vamos a entrar al Apocalipsis. ¿Qué sucederá una vez a Jesús se le entrega el libro? Entonces Jesús comienza a abrir los sellos de ese libro y a medida que va, que va abriendo los sellos va sacando, va sacando del libro a aquellos que no quisieron estar con él. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el libro se abra completamente y se, ha, se haya terminado esa obra? Esa obra de juicio. Entonces vamos a Apocalipsis 13.8. Eh, 13, Apocalipsis 13.8. Dice así. Hay una bestia, que es una bestia anticristo, que va a perseguir al pueblo de Dios. Y fíjense, esta bestia dice. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la, de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces... ¿Qué es lo que va a pasar? Los que no quisieron estar en el libro, al final va a haber dos poderes. Va a estar el poder del pueblo de Dios con Cristo y el poder anticristo. Todos los que fueron sacados del libro van a terminar adorando al poder anticristo. Por más que hayan sabido la Biblia, por más que sepan toda la profecía, si esas personas llega un momento que rechazan a Cristo y no quieren saber nada, van a terminar adorando al anticristo. Ahora, fíjense, yo lo que creo, lo que estoy, ahora a todos los que están escuchando, lo que estoy predicando es algo muy fácil ya. Estamos todos salvos. Simplemente tenemos que confirmar y seguir avanzando. No resistirnos al Espíritu Santo para que venga el arrepentimiento. Y si viene el arrepentimiento, somos sellados con el Espíritu Santo. Y entonces se forma ese remanente final que va a transitar todos los acontecimientos que dice el Apocalipsis para vencer una victoria que ya ha sido declarada, que ha sido declarada por Dios. Muy bien, vamos a la última referencia. Apocalipsis 20, 12 y 15. 20, 12 y 15. Dice así. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante, el, ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta, muerte, esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago, al lago de fuego. ¿Por qué leo esto? Simplemente para que ustedes sepan, espero no confundirlos, esto pasa después de que Cristo viene, hay mil años, y después de esos mil años se describe esta escena. Dios abre el libro de la vida para juzgar a aquellos que se pierden. Y entonces los que no, han, se, no quisieron estar en el libro de la vida, los que no lo tomaron como un privilegio, entonces esas personas se van a perder y se les va a dar lo que ellas eligieron. ¿Qué va a pasar con los salvos? antes de que Cristo venga, en Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12, versículo 1, Daniel eh, 12, 1, dice, En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan inscritos en el libro de la vida. O sea, cuando Jesús comienza a sacar los, eh, abrir el rollo del libro de la vida va a haber acontecimientos que van a suceder y entonces va a quedar, van a quedar en el libro de la vida solamente aquellos que quieran salvarse. Y una vez que estén en el libro de la vida, Miguel se va a levantar para venir a buscarlos y entonces viene la segunda venida de Cristo. En resumen, ahora... Pastor, si, an, antes
1: del resumen, que, que está una pregunta ahí que, sí. que se repite... Si se fueron entonces al descanso y no conocieron nada sobre el tema de la salvación, ¿son salvos?
0: Por supuesto. Tú no te salvas por el conocimiento de una doctrina. Tú te salvas gracias a la obra de Cristo. Y si no, rechazaste el Espíritu Santo. Son salvos si no se resistieron a la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Y eso es lo que decía Pablo en Romanos capítulo 2. E entonces alguien puede decir, ¿y por qué hay que predicar entonces? Entonces quedémonos todos sentados y nada. No, es que Satanás trata de hacer que aquellos que estamos registrados en el libro de la vida, por doctrinas falsas, por tergiversaciones del carácter de Dios, decidamos rechazar a Dios. Y entonces si rechazamos a Dios nos perdemos. Y por eso es tan importante la predicación, pero la predicación verdadera, no la pre predicación tergiversada. Lastimosamente el Evangelio tergiversado lo que hace es preparar a la gente para la perdición. Eh, Así todo Dios utiliza en su gracia, pero tendríamos que predicar un evangelio correcto, un evangelio centrado en Cristo. Tendríamos que presentar un Dios que es mostrado en Cristo. Y no un Dios, por ejemplo, una, a veces uno va a las iglesias y solamente se habla de condenación. Están buscando, mostrando un Dios que Jesús no, no mostró. Entonces hay una tergiversación del evangelio y esa gente que está registrada en el libro de la vida, escuchando un evangelio tergiversado, se prepara para ser sacada del libro de la vida. Pero todos estamos registrados en el libro de la, de la vida.
1: Muy bien, Pastor. Yo creo que ya entonces vamos a hacer el resumen Son las 9, 2 de la noche aquí en Orlando, en otros países, mucho más tarde también, eh, pero uh -huh. ya normalmente a las 9 estamos terminando, pero los temas están tan buenos, hay muchas preguntas. Tratamos de contestar el mayor número de preguntas pero si no se nos hace muy largo el estudio a veces son preguntas que no tienen que ver exactamente con el estudio que estamos haciendo ahora. Así que tratamos de hacer lo máximo posible. Si quieres estar más en contacto con nuestra iglesia, con nuestros programas, si estás en YouTube, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Ahí ponle suscribirse para que cada vez que tengamos un programa o pongamos un video recibas una notificación. Lo mismo en Facebook darle un like o un me gusta a nuestra página de Facebook para que recibas
0: notificaciones cada vez que tengamos un programa. Pastor. Muy bien, entonces, resumiendo. Cristo quiere venir pronto, pero el Apocalipsis comienza el problema que su pueblo pareciera que no quisiera que venga pronto. Cristo le hace un llamado a su pueblo al arrepentimiento. Esa es la primera profecía. En la segunda profecía comienza con una visión del trono de Dios porque ahora Dios se está preparando para venir, porque también la Biblia habla continuamente que el Padre va a venir. Se está preparando para venir con su Hijo, pero están viendo todos qué pasa en las iglesias. Está el candelero frente al trono de Dios para ver si las iglesias se arrepientan. Entonces, Dios aparentemente hubo arrepentimiento en las iglesias, y eso lo vamos a ver la próxima, la próxima semana. Hubo arrepentimientos en las iglesias, entonces Dios ahora se prepara para entregarle el libro de la vida, o el libro de la vida del Cordero, al cordero, para que el cordero lo abra y vea a quienes tiene que venir a buscar y empiece a sacar a todos los que están inscritos en el libro de la vida que se le ha dado la oportunidad gratuitamente de ser salvos, pero que han rechazado. ¿Qué es lo que muestra esta profecía? Lo que vamos a ver es qué es lo que va a hacer Dios en lo que sigue esta profecía para que en su iglesia, en su iglesia, en su pueblo, Queden solamente los arrepentidos. Queden solamente aquellos que han elegido entregarse a Cristo y que han buscado la revelación de Cristo y que se han arrepentido. Como resultado de eso van a quedar, según esta profecía, 144.000 que después le van a predicar a la gran multitud. Que esos de la gran multitud van a ser aquellos que pasan por la gran tribulación y que reciben la predicación de los tres ángeles de los, de los 144.000 y entonces son... Eh, Cómo podríamos decir, reavivados y deciden dejar de resistirse al Espíritu y se entregan al Espíritu y nacen de vuelta y se unen a los 144.000. Y por eso estamos en el borde de una gran cosa que va a pasar en la historia. Va a haber un remanente que va a surgir del pueblo de Dios y van a ocurrir cosas maravillosas. Yo lo que quiero dejar simplemente diciendo es esto, la salvación ha sido tan tan amorosamente dada por Dios. La salvación es solamente no resistirte, no resistirnos. Dios ha hecho todo por gracia. Si nos perdemos, justamente el juicio es para determinar que Dios no hizo nada injusto, que al que se perdió fue porque quiso perderse, y que el que se salvó fue porque aceptó todos los regalos que Dios le dio en Jesucristo. Que Dios te bendiga. Vamos a tener una palabra oración. Querido Señor, gracias por el Evangelio y un Apocalipsis. Gracias por el Cordero. Gracias porque estamos cubiertos por su vida. Señor, te pido que no tomemos esto a la ligera. Que podamos entender que estamos creciendo hacia el nuevo nacimiento o hacia el arrepentimiento o estamos avanzando hacia la perdición. Y por eso, Señor, no vas a salvar a nadie que no quiera salvarse pero gracias porque tú ya nos aseguraste la salvación desde la fundación del mundo. Gracias porque nuestros nombres están escritos allí, Señor. No los borres, por favor. Hoy te pedimos que en Cristo, Señor, nos confirmes. Queremos seguir creciendo. Produce arrepentimiento en nuestra vida. Danos tu santo espíritu y danos el privilegio de formar, de ser parte de ese futuro remanente que pronto surgirá aquí en la tierra. Gracias, Señor, por contestar esta oración, porque lo pedimos en el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén. Ya estamos.